0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Die heutige Sendung von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player ist dem Gedenken an unseren lieben Freund Harald Schilbach gewidmet, der vor zwei Wochen von uns gegangen ist. Harald und ich hatten einiges gemeinsam was so viel bedeutet wie wir waren vom ersten Augenblick an auf einer Wellenlänge. Nie werde ich vergessen, wie er statt eines Hallo, wir kannten uns bloß von E-Mail und Telefon, mir bei unserer ersten Begegnung entgegenrief Du siehst ja aus wie ein Kind. So oder so, an dem Mann ist ein Lektor verloren gegangen. Orthografisch war Harald von allen Autorinnen, die mir bisher unterkamen, der Beste. So oder so, am 5.11. schickte er mir ein E-Mail. Ja, hallo, wie Wie'st weißt, geht's mir körperlich schlecht, aber geistig, seelisch, ungebrochen. Solltest einmal eine Novelle brauchen, hier, im Arm, Harald. Im Anhang waren zwei Stück Text. Todeskuss der Liebe dreht sich und dreht sich und dreht sich und etwas Unaussprechliches. 7.11.2021 Seine Antwort auf meine Antwort, auf seine Antwort, auf meine Antwort. Aber dein Humor ist ungebrochen und aus meiner Sicht bist du auf dem rechten Weg, schrieb er so oder so bin ich sehr traurig und das wird nicht so schnell vergehen. Und dass er eh schon alt war, macht seinen Tod nicht besser. Schließlich sah man ihm sein Alter nicht an. Ruth van Werdenburg, der Harald vor vielen Jahren zum Global Player brachte, wird nun übernehmen. Nach einigen Worten zu seinem Gedenken folgt eine Sendung, die Rüd und Harald im ersten Lockdown aufzeichneten. Am Schluss hören Sie noch die Novelle Todeskuss der Liebe. Dreht sich und dreht sich. Gelesen von mir, geschrieben von Harald Schebach. Alles Liebe für Harald. Alles Liebe, lieber Harald. Maché.
1: Harald Shebach, ein vollzamer Schriftsteller in Kraats, gestorben. Harald Shebach ist nicht mehr. Er ist Ende November in Kraats, seiner letzten Lebensstation, verstorben. Harald war einfach da, so wie er immer war. Hat es. Anlässlich einer Lesung des Grazer Freundeskreis Max Frisch, noch im Spätsommer in Graz geheißen, bei der dann mehrere Leute danach noch gemütlich zusammen waren. Und eigentlich ist das die beste Charakterisierung. Zeitlos, bedingungslos und erfrischend obendrein. Man konnte nie im Voraus sagen, mit wem er bei so einem Treffen reden würde, direkt und einfühlsam. Harald Shebach hat sich dank dieser Eigenschaften eine ganz eigene intime Aufgeschlossenheit erarbeitet. Und es war ein richtiges Vergnügen, daran teilzuhaben. Humor war ein wesentlicher Bestandteil davon, wettergekerbte Freude und beinahe naiver Spaß, der, absichtlich oder nicht, entwaffnet wirkte. Wenn jemand mich bei einer Lesung fragte, wer nun dieser Schebach ist, Inmitten von einem Saal von Zuhörern, dann gab ich den Hinweis, er ist der älteste Mann mit dem jüngsten Gesicht. Und so wurde er auch aufgefunden. Nicht das jüngste Gericht, fügte ich dann leichtsmundsund hinzu. Weil er sowohl in seinen Büchern als auch im Leben auf der Suche war nach Menschen ohne Vorurteil. Geldlichen Reichtum hatte er gehabt, hat aber dieser Dimension den Rücken zugewandt. Seinen Bach hat er als Shebach gefunden, in dem er, Pantarei, alles fließt, tatsächlich lebendig verkörpert hat. Geboren 1938 in Wiener Neustadt, Kanada, Griechenland, Amerika und Indien waren bedeutende Stationen seines Lebens, wo er Fähig war quasi aus dem Nichts, seine Existenz auf der Stelle aufzubauen und zu gestalten. Wir können in seinen Büchern all diese Lebensstationen nachlesen. Weil seine Sprache so authentisch und souverän war, können wir es jetzt auch selbst erleben. Jamaica, 2011, Deckboy, 2014, Elefteria, 2018, bij Lukker in Wien erschienen. Jamaica, boeg van Harald Schebach. Schriftsteller Harald shebach ist in kleinen Kreis schon rasch aufgefallen als geborener Erzähler von klassische Sorte. Nämlich ein Beobachter, der sofort Konsequenzen sieht, aus was ihm so an Umgebung und Mitmens wird angeboten. Das ist der Welt eines einfallsreichen Autodidaktes und die gibt es immer weniger. Dem Schicksal herausfordernd In der germanischen Mythologie gibt es hoch oben in den Yggdrasilbaum einen Adler, der Wind verbetert. Der ist nicht abhängig von den Umständen, um sich zu Hause zu fühlen. Dieses Buch, Jamaika, das viel kohärenter ist als Titel plus Katungsbestimmung vermuten tut, Erzählt von so einem Existenz in Europa, in Indien, Nord und Südamerika sowie in der Karibik. Einbildungskraft und Zurückhaltungsvermögen ermittelt einem das Gefühl, dass der Autor nicht vergessen hat in den Gedanken der unterschiedlichen Lesern auch schon auf Reise zu sein gewesen und entschieden hat, da jetzt definitiv einige Zeit zu wohnen. Auch deswegen ist der Titel des ersten Geschichtes, der seine Seele vorauswirft, so passend. Ein Werk von mehr als 300 Seiten und ich zitiere nur einen Satz als Einladung. Unbeschwerte Tage, hinein in die wilde Landschaft. Der Maiker von Harald shebach fügt eine neue Dimension hinzu an die Bekenntnisliteratur a Verlaag in Wien. Literatuur voor niet-literaten. <mog> Harald Scheerbach, vast een stamkast in Global Player Magazine. Mochten we Kerna ook maar voor de Rundfunk uh, interviewen? Und Harald Shebach hat drei Bücher verlegt, drei dicke Bücher bei Lücker Verlag. Und er schreibt auch columns für Global Player.
2: Everybody knows that the days are loaded, everybody rolls. That the boat is leaking, everybody knows. Them.
1: Leonard Cohen, Everybody Knows, van de CD, I'm Your Man. Met kriegeze muziek, bekleidt toen wie we gehoord hebben. Leonard Cohen had oft rond Lange in Kriegenland gebond von Harald Schebach, geboren in Wiener Neustadt und danach fast überall auf der Welt gewandert, hat das Buch Elefteria Freiheit geschrieben. Es sind die Betrachtungen eines Wanderers, der in die unmittelbare Nähe einer griechischen Frau geraten war. Deren Familie mit dem Schicksal dieses Volkes seit dem Trauma von Smyrma 1922 eng verknüpft ist. Lesen Sie vielleicht noch etwas aus
2: diesem Buch. Ja, das beginnt uh, mit den uh, fürchterlichen. Geschehen des Zweiten Weltkriegs, als äh, Nazi-Deutschland Griechenland überfallen hat. Efteria leiten sie, an einer Betonwand festgekettet, voller Blut und Scheiße, gefoltert von den schwarzen Raben. Die Namen, die Namen, sagt die Namen! brüllte der Nazi-Scherge. »Efteria«, das L ging nicht mehr. »Efteria«, Knochen gebrochen, Hoden weggerissen und irgendwann dann der Schuss durch den Schädel. Als man nach griechischem Brauch drei Jahre danach das Grab geöffnet um die Knochen im Gebeinhaus zu verwahren, fand man das übel zugerichtete Skelett, durch den Schädel das Loch. Diesen Schädel küsste nun das dreijährige Mädchen Olivenöl auf den Lippen, wie es der Brauch verlangte. So lernte Julia den Vater kennen. Die junge Schauspielerin Calliope lebte in der Obhut ihrer Mutter. In der gleichen Straße befand sich eine Schule für junge Piloten. Einem der Fashion-Flugschüler gefiel das Mädchen, wenn es an der Hand der Mutter die Straße entlang kam. Doch die 14-jährige wurde streng bewacht, durfte das Haus alleine nicht verlassen. Auch ihr gefiel der junge Mann, der nicht locker ließ und, so oft er konnte, auf sich aufmerksam machte. Sie öffnete das Fenster und hielt Ausschau, wenn unbeobachtet, und eines Tages kam ein Gespräch zustande. Worte und Blicke wechselten, getrieben von erwachter Zuneigung zwischen Straße und ersten Stock. Jorgos erzählte von seinem Landgut, von Pferden, den Nutztieren, Gemüsefeldern, den Windrädern, welche die Pumpen trieben, den lauschigen Wasserbecken, beschattet von Weinlauben und von den Pfauen, die dort frei herumstolzierten. Die beiden jungen Menschen wollten zueinander. Doch die Hindernisse schienen unüberwindbar. Zum einen wachte die Mutter mit Argusaugen, über ihr talentiertes Kind. Zum anderen war es George, trotz vieler Freiheiten, nicht erlaubt, eine Schauspielerin nach Hause zu bringen. Die galten damals in konservativen Kreisen als Porni, als Nutten. Georges Mutter war bei der Geburt gestorben. Der Vater ein in Avignon ausgebildeter Pilot wurde während der Auseinandersetzung mit den Türken im Jahr 1922 über der Insel Chios abgeschossen. So lebte das Waisenkind mit Onkel und Tante, die seinen ehrten Besitz verwalteten. Eines Tages, die Leidenschaft überwand alle Hindernisse, gelang die Flucht, und der junge Mann brachte das Mädchen auf sein Landgut. Die Tante, überrascht über das unschuldige Kind, schloss es ohne zu zögern ins Herz. Kalis Vater, von der Mutter getrennt, unterschrieb die Papiere. Hochzeit wurde gefeiert, das Paar in der eigenen Kapelle getraut. Die Landarbeiter mit ihren Familien, die Hochzeitsgäste. Und dann geschah aus heiterem Himmel der Überfall Nazi-Deutschlands. Mussolini in seinem Großmachtstreben am albanisch-griechischen Widerstand gescheitert, bat Hitler um militärische Unterstützung, der in den Vorbereitungen für den Russlandfeldzug gestört, mit aller Härte den Widerstand auf dem Südbalkan brechen und ein Terrorregime errichten ließ. Man nannte sie die Hunnen. Wer sich nicht augenblicklich unterwarf, wurde niedergemacht. Bergdörfer ausgerottet, Männer im Widerstand, in Massenerschießungen beseitigt und in manchen fürchterlichen Beispielen Frauen und Kinder in Kirchen eingeschlossen und verbrannt. Die Früchte des Landes für die Besatzungsmacht requiriert, Hunderttausende Verhungerten, da formte sich erbitteter Widerstand.
1: Musik
0: Todeskuss der Liebe. Dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das Rad hat er an den Baum gelehnt. Er wollte eine Zigarette. An einer Ecke des Platzes, von Wolkenkratzern begrenzt, steht ein Kiosk. Er kramt in den Hosentaschen und findet genug für eine Packung Kämmel aber die Tür ist verschlossen. Der Automat daneben, leer, oder? Nachdem die Münzen durch den Schlitz gescheppert, erscheint eine Packung. Kennt. Die letzte Packung. Er legt sich in das Fleckchen Gras neben dem Kiosk, als das Rad umfällt. Das Vorderrad, durch den Lenker hochgestützt, dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und tiefe Lungenzüge und blickt hinauf in den Scherenschnitt des Himmels. Wenige Lichter aus den Betontürmen da und dort, gewollt oder vergessen, nie zuvor gehörte Ruhe. Einige Menschen sitzen in sich gekehrt auf Randsteinen. Ein Blaulicht rast über den Platz. Kent liegt da. Schmerzfrei. Die dritte Zigarette bereits. Durchflutet von Bildern, von Eindrücken, ungetrübter Schönheit. Eigensinn, verlorener Lieben, nicht beachtet, dahingetrieben, auf Suche, ja nach was? Es waren stürmische Tage, Wochen, Unterbrechung von täglichen Überlebenssorgen bis hin zur Auslöschung unauslöschbar erscheinender Lebensbögen alter Geschlechter, den Trägern tradierter Religionen, der Menschheit. Alle tragen sie das Virus, gegen das es keine Heilung gibt. Kent hatte sich verliebt. Eines Tages unten am Fluss eine hingeworfene Puppe, so lag sie da. Lange betrachtet er sie aus dem Schatten einer Platane. Sie im Licht. Entgegen üblicher, kühner Auftritte, bei welchen er, wenn sie ihm fehlte, Spontanität vortäuschte und manchmal dabei ertappt wurde, hielt kennt inne und beobachtete die kreatürlichen Bewegungen der Schlafenden. Aus dieser mittleren Nähe nahm er es wahr, das wohlgeprägte Gesicht, die starke Stirn von blonden Kurzhaar begrenzt, die golden glitzernden Sommersprossen neben der fein gezeichneten Nase, die Speichelspur aus dem linken Winkel der leicht geöffneten Lippen, Welch ein Mond. Kurzes Zucken über die Stirn, wie Wetterleuchten aus ferner Verstörung. Warum musste er immer wieder hingreifen in seinem von Sex getriebenen Leben? Gemälde in den Museen, Susanne im Bade, seine eigenen Kindheitserinnerungen durch einen Türspalt, die Anmut unbewusster Nacktheit bestaunt, bewundert. Lisa nannte er sie für sich, die Unberührte, die von ihm nicht berührte. Jetzt stand sie auf und ging. Im inneren Aufruhr verweilte er im Schatten. Die altgewohnte Kühnheit gegen eine neu aufscheinende Behutsamkeit Vielleicht begründet in einem neuartigen Vertrauen in den Lauf der Dinge. Dass alles sich nach eigenen Gesetzen bewege, dann war sie weg. Verlust, sie seiner Lust entglitten, aber auch Gewinn, sie unberührt geblieben, wie einst in einer Nacht an einem fernen Meer die Unbekannte wie er weit ab von dem Gewohnten und kamen einander nahe. Da spürte er im Fallen aller Schranken eine zarte Wehmut. Und so fein war Kent gestimmt gewesen, dass er den Punkt erkannte, wo bloße Lust sich von dem feinen Faden lösen würde, der irgendwo hinwies. Sie lag bereit, wie hundert Male. Doch er entschied sich für den feinen Faden Umarmte sie auf diese Weise, dann brach es auf, das ganze Leid eines Verlusts und um umfing es. Unruhe hatte das Land ergriffen. Etwas war geschehen, etwas Ungeheuerliches. Lange sich angekündigt, doch stets verborgen, verdeckt, verschoben. Jetzt unumkehrbar. Eine Krankheit hatte die Menschheit befallen, eine Krankheit und ehe sie noch erkannt, der Todeskeim. Kent lebte allein. All die Wochen der Ungewissheit und jetzt konnte man es nicht mehr verbergen. Ein Virus war aufgetaucht, ein Virus. Entwischt, eher ein Impfstoff isoliert. Dem Militär? Einer feindlichen Gruppierung, der das Antivirus gelungen? Einer Sekte mit dem Ziel der Auslöschung des menschlichen Krebsgeschwürs, wie man das manchmal hörte? Oder war es, wie so oft, einfach nur menschliches Versagen? Jedenfalls, das Spiel mit dem Feuer wurde zur Bedrohung für die Spieler selbst, aber eben auch für alle anderen. Kent reagierte erst unaufgeregt, abwartend. Die üblichen Gesichter auf dem Fernsehschirm verrieten keine Verunsicherung. In den Zeitungen erschienen Spekulationen, Interviews brachten wenig, da stets abgewiegelt wurde. Doch Veränderungen wurden spürbar. Militärpatrouillen, die später zunehmen, bis schließlich Gebiete abgeriegelt wurden. Erst sprach man von Truppenverschiebungen, von nicht definierten Gefahren, von Mächten. Hysterie verbreitet sich. Außerirdische Mächte? Wie so oft zur gruseligen Unterhaltung in Filmen heraufbeschworen. Doch diesmal, anders als im Kino, fehlte der Held, der alles auf seine Karte setzend die Welt errettete. Soll ein Held wurde nun herbeigesehnt, Superman für manche, für manche ein Heiliger, Jesus, Buddha und andere. Doch niemand bot sich an, dem wachsenden Chaos mit Entschlossenheit entgegenzutreten. Auf einem Radweg um eine Kurve verfehlten sie einander um Haaresbreite, Kent und Lisa. Und wie so oft im wirklichen Leben gab es den Augenblick, den unverstellten Blick, der in der Präzision des haarscharfen Ausweichmanövers kurz aufeinander trifft und unauslöschlich. Die goldgrünen Augen in diesem unerwarteten Aufeinandertreffen prägten sich ein. Wieder vermied er es anzuhalten, wie so oft, um aus dem Beinahe in ein Fast schon zu drängen. Wieder war er kurz im Zweifel, bedrängt von dem stürmischen Trieb, doch begann jetzt schon der Reiz des Unerwarteten, die Oberhand zu gewinnen. Vielleicht fallen wir einander ja in die Arme. Als Zwang des nächsten Augenblicks siniert er noch. Und da klingelt es Lisa. Du hast etwas vergessen, sie ganz vertraut, den Todeskuss. Und in seine Überraschung hinein sprach sie, der Blick der Wahrheit von vorhin, den gibt es nur im Tode und in der Liebe. Er, der sonst die besten Worte oft zu spät erst findet und Räder achtlos zu Boden, die Umarmung und ein Todeskuss der Liebe. Ein hoher Würdenträger der Kirche wurde zu einer Aussage gedrängt, als ihm der schnelle Rückzug in sein Palais misslang. Ein Zeichen Gottes, die Menschheit. Zur Umkehr zu bewegen, sagte er zwischen Tür und Angel. Ohne auf das Was, Wie und Warum einzugehen, ehe er verschwand. Ein Zeichen Gottes also. Als der Tsunami das Urlauberparadies verwüstete, gab es ähnliche Kommentare von der Hohen Kanzel. Aber wer sollte damals gewarnt werden? Die wenigen Touristen? die sich solch einen Weihnachtsurlaub leisten konnten und zu Schaden kamen, oder die abertausenden Küstenbewohner, die Hab und Gut und Leben lassen mussten. Ja, diese Abgehobenheit fern von der jesuanischen Liebe, von wahrem Mitgefühl, welche Kent an die Aussagen eines im Westen populären Gurus erinnerte, der zur Auslöschung eines ganzen Volkes sonst nichts als »Ja, es gibt auch Karma, das ein ganzes Volk betrifft« zu sagen hatte. Lisa bewohnte eine Dachgeschosswohnung, zu einem Studio umgebaut. Lisa formte aus Lehm. Dorthin eilten sie nun, konnten nicht mehr voneinander lassen. Tagelang, gefangen von Lust ohne Scheu, wuchs die Liebe grenzenlos. Die Welt da draußen rührte sie wenig. Zwar beschlich sie manchmal Angst vor dem Morgen, doch das festigte die Liebe, denn die Liebe, wenn man sie hält, ist immer jetzt. In dieser Welt da draußen häuften sich die Todesfälle. Man versuchte, die Symptome des Verfalls zu erkennen, aber es ging bereits alles sehr schnell. Eine generelle Schwächung, welche, kaum von Schmerz begleitet, in die Auslöschung führte. Eine Starre befiel die Menschheit. Man wusste jetzt, das Ende unausweichlich. Gerüchte schwirrten von Versuchen der mächtigen, existierende Technologien für ihre Zwecke zu nutzen, um vor der Seuche in den Weltall zu fliehen. Die letzten Anstrengungen, dass man noch nicht befallene junge Leute zusammen mit all dem gespeicherten Wissen einer wachsenden Bewusstheit in Raumschiffe verfrachten und so lange um die Erde kreisen ließe, bis sich das Virus erschöpft hätte. Zusammen mit Wissenschaftlern, die weiter in der Isolierung des Antivirus forschen sollten, erwiesen sich als fruchtlos. Alle Fluchtwege schienen abgeschnitten. Wie reagierten nun die Menschen auf dieses absolute Todesurteil? Vorerst auf vielfältige Weise. Selbsternannte Messiasel schleppten halt suchende Menschenmassen hinter sich her. Selbstmorde in allen Kulturkreisen. Massenselbstmorde. Für Kent und Lisa, die auch nun begannen, die Auswirkungen der unheilbaren Krankheit zu spüren, welche Löcher in ihren Liebestaumel stanzte, wurden nun auch von ihrer Vergangenheit gedrängt, reinen Tisch zu machen. Beide hatten sie ein bewegtes Leben hinter sich, aus dem noch wunde Punkte, verstecktes, verdrängtes nach Aufklärung, nach Heilung suchte. Was war der Sinn des Lebens auf dieser Erde gewesen? Nüchtern begannen die beiden, ihre Leben zu betrachten. Wohin waren sie gekommen? Kent hatte da eine Theorie. Es war ihm einige Male gelungen, sein Ego zugunsten des Anderen zu zügeln und bemerkte ganz deutlich das Wohlgefühl, das ihm daraus erwachsen war. Er sah das Glück ausgelöst durch sein Verhalten im Anderen und das Glücksgefühl dadurch ausgelöst in sich selbst. Dieses Glücksgefühl, gespiegelt zurück auf ihn selbst, übertraf alle anderen Glücksgefühle, die er sonst empfunden hatte, über persönliche Erfolge oder über den Besitz eines begehrten Objektes. Seine Theorie also, dass das Glück des Anderen höher stünde als das eigene und anders ausgedrückt Altruismus glücklicher Mache als Egoismus. Und dann hatte Kent einen Traum. Eine entsicherte Handgranate war in den Raum geworfen worden, in dem Kent sich mit einigen anderen aufhielt. Er packte sie, warf sie gegen das Fenster das jedoch nicht brach, sondern die Granate zurück in den Raum warf. Jeden Augenblick musste sie explodieren. Da suchte Kent sich, hinter seinen Freunden zu verkriechen, um selbst nicht zu Schaden zu kommen. Da erwachte er. Es war ihm ganz klar, dass er im Traum egoistisch und nicht altruistisch gehandelt hatte und war tief betroffen. War also das Überlebensprinzip das am stärksten in der Natur grundgelegte Gesetz? Es war vier Uhr morgens gewesen und er begann, Widerstreben dieser seiner Niederlage nachzugehen. War also das Gesetz der Fische die natürliche Kraft, nach der auf dieser Welt gelebt wird? Gab es keine angeborene Ethik, welche den Schutz des Schwächeren gewährleistet? Die großen Religionen steuerten ihre Herden mehr oder weniger erfolgreich auf dem Prinzip der Gleichheit vor ihrem Gott durch das Erdenleben. Kommunismus versuchte ohne Gott das Gleiche zu erreichen. Ist das erreichbar? In George Orwells Farm der Tiere erläutert das Oberschwein Napoleon die Regeln des Zusammenlebens. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Alle geltenden Systeme haben eines gemeinsam. Durch Konsens der weitersichtigen wurden Gesetze erlassen, um das Zusammenleben der Menschen erträglich zu machen. Also der Druck von außen ermöglicht das Zusammenleben. Im laizistischen Staat durch Gesetze geregelt und bei Übertritten bestraft. Im Gottesstaat durch Himmel belohnt und durch Hölle bestraft. In beiden Fällen durch Angst geregelt. Was aber ist der Sinn des Lebens jenseits von Gutsein aus Angst vor Strafe? Lisa und Kent in ihrem Liebestaumel wussten es. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Aber ist unsere Liebe nicht voneinander abhängig? Ist es nicht dein Körper? Ist es nicht die Lust, die ich für dich empfinde? In anderen Worten, würde meine Lust für dich schwinden? Wo wäre dann die Liebe, Gab Kent zu bedenken? Wir haben die Feinheit der Gefühle, die Zuneigung füreinander, tausend Dinge, die wir ineinander entdecken. Daraus entsteht ein feines Geflecht, das wir mit großer Einfühlung gestalten, indem wir unsere Lust nicht nur verschleudern. Was meinst du mit nicht nur verschleudern, wollte Kent von Lisa wissen. Kent, der wohl wusste, wie all die Beziehungen, die er einst als herrlich empfunden, langsam verblassten, bis es dann zu der oft schmerzlichen Trennung kam. Du mit deiner endlosen Geilheit lässt das Aufkeimen feiner Gefühle nicht zu, sagte sie und war plötzlich verunsichert über die Verletztheit, die sie da preisgab. Kent war erschrocken, da er sich da aus dem Blickfeld der Lisa sah. Und was er da sah, gefiel ihm nicht. Er sah sich wie einen Barbaren. Einen Eindringling, der mit überlegener Kraft seine Opfer willfährig macht. Sie blickten sich an. Keiner der beiden wollte besänftigende Worte in die Kluft werfen, die sich da so unerwartet aufgetan hatte. Kent war überrascht, wie nackt er plötzlich dastand und wie gering sein Unmut über diese unerwartete Bloßstellung wie im Gegenteil er bereit war, dieser Offenheit gerecht zu werden. »Ja«, sagte er, »du hast recht. Wenn du mich trotzdem noch gern hast, erzähl mir alles, was dich bewegt.« Und legte sich auf den Rücken, blickte zur Decke, an der sich der große Propeller drehte. Die Hitze des Sommers war fast unerträglich. Lisa, die sich ebenfalls von ihrer überraschenden Offenheit wieder erfangen hatte, überlegte nun kurz, wo sie beginnen sollte. Auch sie lag nun, nackt wie sie beide waren, auf dem Rücken, blickte in den rauschenden Ventilator und begann. Weißt du, ich habe versucht, den Sexdrang der Männer, oder sagen wir, des Mannes zu verstehen. Für mich war von Anfang an die Zuneigung der Türöffner. Als ich dann begann, mich hinzugeben, versuchte ich, den Jungen näher an mich heranzubringen, ihn in meine sinnliche Vielfalt einzuweihen. Aber ich merkte bald, dass der Sextrang bei jungen Männern so wuchtig, ihre Not in mich einzudringen, so ursprünglich, dass ich oftmals nur über mich ergehen ließ, ohne mich wirklich verbunden zu fühlen. Wie ist das aber jetzt mit uns? Ich fühle mich dir so nahe, wie kaum jemals zuvor. Schau, obwohl jetzt alles zu Ende geht, fühle ich mich doch geborgen in deiner Nähe, in deinen Armen. Lass mir dieses Gefühl länger vor und nachher, dass ich deine Haut, deine Wärme spüre, deine Spannung und deine Ruhe. Ich brauche länger, mich auf deine sexuellen Bedürfnisse einzustellen, als du, der du ständig erregt auf mich zukommst. Ich bin nicht immer gleich bereit. Okay, ich versuche das zu verstehen. Du gabst jedoch den Anschein, dass du mich genauso mochtest wie ich dich. Tu ich auch. Nur etwas anders. Weiblich eben. Du trägst deinen Penis wie eine Waffe vor dir her. Ja, das erregt mich auch. Natürlich. Aber es schmeckt noch sehr nach Krieg, während meine Vulva ein feinnerviges Gefäß einer langsam anwachsenden Erregung bedarf. Wenn ich deine Liebe für mich spüre, wenn ich merke, wie du auf mein erotisches Bereitwerden eingehst, also einen Gleichklang suchst, dann beginnen auch meine Säfte zu fließen. Und wenn wir dann zusammenkommen, und wenn wir dann zusammenkommen, dann ist alles andere weit weg, dann bin ich so verbunden, dass ich nicht weiß, wo ich aufhöre. Und du anfängst und umgekehrt und so weiter, dann ist die Liebe rund. Kent war betroffen von der Offenheit dieser Frau und der Nähe, die sie ihm bietet und der Liebe, die auf so wunderbare Weise sie ausdrückte. Das letzte Wort rund erinnerte ihn an einen Beitrag zur Liebe in Platons Symposium, wo Aristophanes leicht ironisch einen Mythos zitierte, dem zufolge Frau und Mann, Mann und Frau, total einander zugewandt, eine Kugel bildeten, welche der Göttervater Zeus aus Eifersucht über das Ausgeschlossensein mit einem Schwerthieb entzweite. Seitdem ist durch alle Zeiten stets die eine Hälfte auf der Suche nach der anderen Hälfte. Rund hatte Lisa die Liebe genannt, wenn beide einander voll zugewandt sind. Kent schwieg jetzt und ließ sein Leben Revue passieren. Das Ende, das jetzt nicht mehr wegzuleugnen war, brachte es mit sich, dass die Menschen begannen, sich mit dem Sinn des Lebens, ihres selbstgelebten Lebens, ganz nüchtern auseinanderzusetzen. Die Grenzen, die zwischen reich und arm unüberwindlich schienen, fielen jetzt ganz von selbst. Es war jetzt ganz natürlich zu teilen, was man hatte. Es fiel jetzt ganz leicht, Menschen zu beherbergen, die sonst auf der Straße hätten verkommen müssen, den Einsamen, menschliche Wärme und etwas Komfort zu geben und so weiter. Es schien, als hätten die Menschen den Sinn des Lebens erkannt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Man bewegte sich zwanglos, ging aufeinander zu vertraute auf eigene Talente. Nie gehörte Stimmen klangen durch die Nacht, durch den Tag. Menschen tanzten in großer Freiheit, liebten einander ungezwungen, halfen einander in allen Nöten. In diesem nie zuvor erlebten Gefühl der Gemeinsamkeit erfüllte sich der Traum einer glücklichen Menschheit die vom Egoismus zum Altruismus gefunden hatte. Die Menschheit im Prozess der Selbstauslöschung begriffen, hatte diesen Stand der Entwicklung erreicht. Altruismus als Überlebensprinzip, den eine andere Spezies irgendwo im Universum zur weiteren Entfaltung wird bringen können. Denn keine Erkenntnis geht je verloren. Daran glaubten Kent und Lisa. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Thank you. immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.